0: Amigos, ¿cómo están? Eh, un gusto que me acompañen en este nuevo episodio del podcast y, bueno, en esta ocasión quiero dar mi opinión sobre un, un tema que es muy polémico en el mundo de los videojuegos y este tema es el que mucha gente critica a quienes jugamos títulos de fútbol, ya sea FIFA o PES, Pro Evolution Soccer, eh mucha gente critica y dice que, bueno, dicen cosas que, bueno, ni para qué decirles porque si no censuran este podcast, pero bueno eh, voy a dar mi opinión y quiero hacerlo desde una perspectiva neutral, quiero dejar de lado mi afición por el fútbol y por los videojuegos y pues decir las cosas como son ¿verdad? porque cada quien pues, es libre de expresarse, pero bueno entrando en materia eh, quiero aclarar que yo juego tanto FIFA como PES, pero pues yo soy más aficionado al FIFA que, al, que a los de Pro Evolution Soccer. Con todo respeto para los del PES, me gustan más los de FIFA y siento que FIFA es este, tiene más seguidores que PES. PES también tiene los suyos, no digo que no, lo acepto. Pero yo creo que FIFA es lo que gana más terreno en estos momentos. Cada quien tiene su opinión y se respeta. Bueno, entonces... Eh, ¿Por qué digo que se critica mucho esto? Bueno, es que he leído comentarios y he visto gente en diversos medios los cuales dicen cosas, pues, que son hasta imposibles de mencionar porque dicen cada barbaridad, dicen que por, entre algunas de esas cosas dicen que, pues, los que jugamos FIFA no, no debemos ser considerados gamers, que FIFA en sí no es un juego, o sea, que, que no tiene chiste alguno, que su único, su única gracia es meterle gol y ya tu adversario ya ganaste, algunos dicen que también FIFA debería desaparecer, que ya no hay caso que sigan año tras año eh, sacando más juegos de, 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 de fútbol, ni de FIFA, ni de PES, eh, bueno, infinidad de, de comentarios negativos que, que yo he visto, y pues la verdad sí son, sí duelen, porque uno como aficionado de esto, pues sí, sí le duelen esos comentarios. Pero, pues con todo respeto para esa gente, pues son personas que hablan sin tener los argumentos sólidos y sin, y sin conocer más a fondo eh, sobre estos videojuegos. ¿Por qué digo que más a fondo? Es cierto que esto es fútbol, que esto es de meter más goles que tu rival. Ok, ahí estoy de acuerdo, pero mucha gente no ve lo, lo que hay. En, en este juego ¿por qué? porque hay diversos modos de juego y la gente no está enterada de eso, Critican nada más porque pues quieren criticar pero no tienen los argumentos suficientes entre, entre los otros modos de juego que presenta FIFA pues están, por ejemplo el modo de, de ser entrenador que pues es un modo de juego muy atractivo la, tu carrera como entrenador ahí te das cuenta cómo, cómo se mueve esto del fútbol, cómo se mueven las transferencias eh, los fichajes Cómo das de bajo jugador Cómo lo prestas Cuánto dinero ganas en una transferencia Incluso eh, FIFA ha implementado Cinemáticas en las que Si tú contratas a alguien A un fichaje bombo Por decir que tú en tu equipo tengas No sé, a un Messi, a un Neymar, a un Ronaldo, a un, no sé Suárez o quien, quien me diga Quien sea que me diga eh, En la cinemática que te aparece Va a salir tu personaje, es decir, tu entrenador, con ese fichaje bomba, eh, pues como en una oficina, eh, firmando el contrato y demás, entonces es algo muy, muy bonito que, que se haga esto, la verdad, y lo hace más realista, ¿ok? Bueno, ese es uno. El otro modo de juego es, bueno, los otros tres modos de juego son el squad battle, primeramente, pero, ¿qué? vamos por pasos, ¿qué es squad battle? Bueno, squad battle, como dije, es un modo de juego, pero en el cual te permite crear a ti tu propia plantilla y, pues, jugar contra las plantillas de otros. Es, a mí me encanta este modo de juego porque, pues, como dije, puedes hacer combinaciones y puedes tener plantillas que ni en sueño nos imaginábamos. Puedes, por ejemplo, en un mismo equipo tener a un Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, un Ramos, eh, un Levy Yashin, un Pelé, un Garrincha, a quien me digas. Y puedes crear tu plantilla y, bueno, puede hacer infinidad de cosas. pueden Lo puedes poner como entrenador, no sé, si quieres a un Guardiola o a un Mourinho, o a, a un Zidane o incluso entrenadores de, de, de aquellas épocas. Es, es muy interesante este, este modo de juego. La única desventaja que tiene es, es la siguiente. Tú creas tu plantilla y cuando la creas el el juego te va a poner eh, los nombres de, de, de plantillas de otros jugadores. Pero al, al jugar contra esas plantillas, resulta que estás jugando contra la máquina. No estás jugando contra la persona que creó esa plantilla. Por ejemplo, supongamos que la desarrolladora de FIFA, en este caso EA, le dice a algún jugador, no sé, un Neymar, por ejemplo, oye, Ney, pues quisiera que tu plantilla de... de sí, tu, tu plantilla de FIFA apareciera en Squad Battle. ¿Nos la autorizas? Sí, adelante, la autorizo. Ok. Entonces, Neymar crea su plantilla y pues EA pone eh, ese equipo en el modo Squad Battle. Y tú cuando entras te vas a dar cuenta, ah, mira, esta plantilla está hecha por Neymar y tiene... Estos jugadores, tiene a tal, tiene a un Messi, tiene, no sé, a un Agüero, tiene a un Neuer, etc. Y le hacen jugar, pero resulta, como dije, que al jugar no vas a jugar, por ejemplo, contra Neymar. Vas a jugar contra la máquina que está manejando el equipo de Neymar. ese es lo, lo único que no, no es del total agrado de la gente. Porque, pues, seamos honestos, preferimos jugar contra... Contra otros jugadores en tiempo real Es decir, jugador contra jugador No jugador contra máquina Pero bueno, igual Squad Battle es un modo de juego Muy interesante eh, Te dan buenas recompensas Entonces eh, Está bien para pasar el rato Y además Squad Battle, si por ejemplo tú no tienes experiencia Puedes seleccionar tu dificultad Puedes empezar como, no sé Como aficionado, luego principiante eh, Normal eh, Semiprofesional, profesional clase mundial, legendario, etc. Y, y está bien para pasar el rato. Si, si son tus primeros días, pues en, en FIFA, pues Squad Barros es, es perfecto. Digo, yo cuando empecé con Squad Barros dije, bueno, vamos a empezar con esto. Y sí, me, me gustó mucho, incluso puede ser una buena plantilla. Recuerdo que mi primera plantilla tenía, por ejemplo, en defensa, yo tenía al capitán Paolo Maldini, la leyenda, y acompañado de un Sergio Ramos. Y pues adelante, pues mi equipo no era muy, muy fuerte. Pero después eh, me salió en un sobre una carta que hasta la fecha no me creo que me haya salido. Que fue la carta de, de, de la leyenda brasileña Garrincha. Pero bueno, entonces imagínense mi, re mi reacción al tener, por ejemplo, en la misma plantilla a Ramos, a Maldini y a Garrincha. Pues para mí era algo impresionante todo eso. El segundo modo de juego y este sí tiene más seguidores que Squad Barus es eh, Division Rivals. Bueno, Division Rivals, ¿qué es esto? Bueno, este modo de juego eh, te permite ir avanzando hasta llegar a primera división. Cuando tú empiezas, empiezas, digámoslo así, en la décima división. Y conforme vayas ganando, ganando partidos, te van a ir dando... Mejores recompensas, mejores premios, etcétera, Y vas a ir subiendo. Por ejemplo, ganas, no sé, tres o cuatro partidos en Division Rivals. Y de la décima asciendes a la novena. Y sigues ganando y vas a la octava. Y sigues ganando y hasta la, a la séptima. Y así sucesivamente hasta llegar a la primera división. Es decir, te están acoplando con, con gente de tu, de tu mismo nivel. Y entre más vayas subiendo, pues mejores son las recompensas. Estas recompensas que son... Pues son lo que se conoce aquí como sobres. Sobres de jugadores. Hay tres clases de sobres. Los sobres de bronce. ¿Qué son los sobres de bronce? Bueno, son sobres que contienen jugadores. Eh, que están en ligas. pues Que no son muy reconocidas. O que están en segunda división. O en segunda divisiones O en tercera división, etc. Esos son los sobres bronce. Los sobres plata pues son jugadores que sí son reconocidos, sí tienen una mejor media que los bronces, etc. Son un poquito mejor, lo que son, los plata. Y al, finalizar, y al finalizar, los mejores son los sobres de oro. Los sobres de oro, bueno, pues ya son jugadores de, de, clase, de clase mundial, son los jugadores top, te puede salir un Ronaldo, un Messi, un, no sé, un Kanté, un Sané, un Salah, un... Coutois, un Hazard, etcétera, mil jugadores que pueden salir como oro, los oro, pero además de, de los jugadores también te sale, por ejemplo, no sé, algún contrato de jugador, contrato de entrenador, te sale algún uniforme, algún balón, eh, algo para remodelar tu, tu, tu estadio, etcétera, es algo muy bonito este, este modo de, de, de Division Rivals y se me, creo que se me olvidó mencionar que en Squad Battles, pues sí también te dan recompensas, eh, es decir, de, te dan sobres y demás, y entre más, vas, más vayas jugando, por ejemplo, Rivals o, o Squad Battles, más van a ser tus recompensas y van a ser mejor todavía que las anteriores. O sea, son dos modos de juego muy interesantes. Ahora, Rivals lo que tiene es que al, al seguir avanzando y avanzando, va sumando lo que se le conoce como puntos. ¿Para qué te sirven estos puntos? Bueno, estos puntos te van a servir para poder clasificarte al, a lo que vamos a mencionar a continuación, que es Food Champions, que es el último modo de, de juego de, en, en línea, vayan, de FIFA. Pero, ¿qué es Food Champions y su relación con los puntos? Bueno, estos puntos, como dije, te permiten meterte a Food Champions, pero si vas a, a meterte a Food Champions, te vas a meter a algo grande. Es decir, Food Champions es el mejor modo de juego, porque ahí solamente está lo mejor de lo mejor. Los mejores jugadores del mundo entran en Food, en food Champions. No nada más de aquí de México de, o de cualquier otra parte de, la, de Latinoamérica. No, 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 no. Entran de todo el mundo: de España, de Francia, de Italia, Alemania, eh. Colombia, Costa Rica, de cualquier parte del mundo, ¿sí? Ahí entra solamente lo mejor de lo mejor, pero como dije, tienes que jugar primero Division Rivals, hacer cierta cantidad de puntos y después ya te puedes inscribir en, en, en Food Champions, pero pues si te vas a meter a Food Champions es porque sabes a lo que te atienes. Ahí, como dije, está lo mejor de lo mejor, y ahí yo, con. Bueno, Ahí tienes que tener una gran plantilla. De, pref bueno, de preferencia que tengas jugadores top. Que no tengas ningún plata y tampoco que tengas algún bronce. No, no, no. ahí Hay jugadores oro o alguna leyenda, etcétera. Porque ahí vas a competir contra lo mejor. Y necesitas a lo mejor para competir contra esa gente. Ese es un punto. El segundo punto es saber de regates, porque aquí no es como cuando tú juegas contra la máquina que, nada ah, pues no sé usar algún regate, bueno, pues no, no importa, no aquí es todo lo contrario aquí en Foot Champions se trata de regatear de saber pasar, de saber centrar, dar un pase al hueco, etcétera en, en foot, si vas a entrar a Foot Champions nada de que no se regatea tienes que aprender a regatear antes de entrar ahí porque ahí no te perdona nada, ahí no es solamente correr tras el balón, ni dar un pase, no, no ahí tienes que saber cómo defender, saber cómo regatear, leer bien las jugadas de tu rival, saber tú qué vas a hacer, bajo presión, eh, cómo burlar la línea de defensa de tu oponente, etcétera o tienes que estar bien preparado y bien concentrado en, en Foot Champions. Y lo último que, que se requiere aquí, bueno, no es que se requiera. Más que nada, yo eso yo lo recomiendo. Es que jamás subestimes a tu rival en Food Champions. Jamás. Porque a mí me ha tocado ver casos en diversas plataformas que, por ejemplo, algún gamer juegue, juega con, no sé, con jugadores top, con leyendas, etcétera, pero se enfrenta a, a alguien pues como su servidor que tiene pues jugadores bronce y plata. Y entonces dicen, no, pues tiene puros bronces y platas, pues a, ese, a, a este tipo lo voy a, lo voy a derrotar y por goleada. ¿Y qué pasa? Que el que dice eso termina humillado, es decir, termina perdiendo, ¿por qué? Por confiarse. Y mi consejo aquí es no te confíes. Así tu rival pueda tener puro plata, puro bronce, o tenga algún oro, no te confíes. ¿Sí? Porque a final de cuentas, esto es fútbol, esto es un juego. Nunca te puedes confiar de un rival. Y vaya que esa situación la he visto mil veces. Mil veces la he visto y siempre pasa así. Se burlan de, del rival, etc. ¿Y qué pasa? Que el rival los humilla. Entonces, todas esas cosas en conjunto... Hacen que, bueno, no es no es que te hagan, más que nada es que tienes que tomar las 50 para, para saber cómo, cómo afrontar un, un Food Champions. Ahora, Food Champions eh, se, se lleva a cabo solamente viernes, sábado y domingo. Es una especie como de torneo, ¿sí? Solamente esos tres días. Y tú puedes jugar esos tres días, etcétera, y entre más partidos ganes, más recompensas te van dando igual que en Rivals e igual que en Squad pero pues aquí las recompensas son todavía mejores, te dan monedas, te dan, te dan más cosas algo que se me había olvidado mencionar en, este, en los tres modos de juego, es decir Squad Division y food Champions es que al ir ganando partidos eh, vas, vas avanzando también de pues digamos de, de rango de rango. ¿Por, ¿A qué me refiero con esto de rango? Bueno, cuando tú empiezas jugando en cualquiera de estos tres modos Pues vas a empezar como un bronce Es decir, pues, digámoslo como un novato Pero si tú vas ganando partidos y ganando Entonces, el rango más bajo creo que es bronce 3 o bronce 2 Creo que es bronce 2 parece, No estoy muy, no, no recuerdo bien bronce 2, pues vamos a llamarlo así. Entonces, es el rango más bajo. Si tú vas ganando partidos, ya sea en squad, en division o en o en full champions y tú estás en bronce, en bronce 2, vas a avanzar a bronce 1 y te van a dar buenas re recompensas. Ahora, si tú sigues jugando y jugando de bronce 1, pasarías a lo que es plata, plata 3 o plata 2, no recuerdo. Bueno, plata. Digamos plata. Plata 2. Eh y ya sigue, y te dan buenas recompensas también, mejores que las de bronce ahora, si tú sigues jugando vas a avanzar de plata 2 a plata, al rango plata 1 y sigues, y sigues avanzando de plata 1 si sigues ganando y, y avanzas de plata 1, vas a llegar hasta, no sé, hasta oro oro 2 creo que es oro 2, luego oro 1 y luego ya viene elite 3 elite 2, elite 1 el top 200, el top 50 el top, el top 10 Sí, imagínense ver su, su nombre o su gamer tag eh, en algunas posiciones es es muy, es muy probable pues sí claro se puede ver su nombre no sé en un, en un top 200 por decir así o en un en los oro, que ya es decir ya es decir mucho pero oigan de que se puede se puede entonces estos tres modos de juego han sido yo creo que los más Solicitados y los más jugados por, por los amantes de FIFA durante todos estos años creo que se empezaron a implementar desde, el, desde la versión 16 o 17 no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien creo que, creo que fue la 16 la primera vez que se implementó eso, me puedo equivocar pero como les digo son son, son modos de juego muy muy interesantes ahora hay otro modo de juego por ahí, que a mí en lo personal siempre me encantó, siempre lástima que ya no está ¿cuál es este modo? bueno, me refiero al modo The Journey, el camino este modo de juego era pues, un modo historia, sí FIFA tienes, tenía su modo historia bueno, hasta la fecha tiene, pero ya hablaremos después de eso eh, ese modo de historia de El Camino, The Journey se implementó desde FIFA 17 hasta FIFA 19. ¿En qué consistía? Bueno, consistía en, en llevar a un niño llamado Alex Hunter desde sus inicios jugando en el, en el equipo del barrio y llevarlo, pues sí, por su proceso hasta convertirse en, en un jugador profesional y hasta ser, ser campeón con, con él. Entonces, este modo de historia es muy, muy interesante. A mí siempre me, me encantó y hasta la fecha me, me sigue gustando demasiado. Y bueno, como dije, abarca de FIFA 17 a FIFA 19. Eh, durante ese, esos juegos no nada más podemos usar a Alex Hunter, también podemos usar a su mejor amigo Danny Williams. Y creo que fue en FIFA 18 donde donde a partir de ese de, de ese título es decir de FIFA 18 podemos utilizar a la hermana de Hunter es decir a Kim Hunter ¿Sí? utilizarlo pues es algo increíble los tres tienen su historia y demás y pues le meten le meten drama le meten fútbol etcétera es una gran combinación la verdad todo 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 esto todo este tema de, 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 de The Journey es muy muy bueno yo se lo recomiendo demasiado jugarlo el único detalle es que, bueno, a, a Alex y a Dani los puedes usar, pero solamente en sus equipos. Por ejemplo, si tú eliges, no sé, que Hunter Alex Hunter esté, no sé, en el Bayern y, no sé, Williamson, no sé, el Arsenal, el Chelsea, etcétera solo los puedes manejar en esos equipos. En cambio, a King Hunter solamente la puedes, la puedes eh, ocupar o, o solamente puedes jugar con ella pero en, el, en la selección femenil de los Estados Unidos. Es decir, aquí en Hunter no la vamos a usar con algún otro equipo femenil, solamente con la selección. Y a Alex Hunter y a Danny Williams no se les usa en selección varonil, solamente en los equipos en los que ellos, ellos están. Pero igual es un modo de juego muy interesante, la verdad tiene de todo y yo, yo lo recomiendo ampliamente. Después, a partir de FIFA 20, ahí ya no estaba el camino. El camino, como dije, eh, pues fue el, el último, la última historia que tuvimos del de, de camino fue en el 19. En, a partir del 20 se empezó a implementar lo que fue el FIFA Volta. ¿Qué es FIFA Volta? Bueno, es, es un FIFA Street. Y me, vas a, y me van a decir, oye, pero no entiendo ni qué es Volta ni qué es Street. En, en palabras simples es fútbol callejero, ¿sí? FIFA Street, fútbol callejero, eso es, pero también en FIFA 20 y 21 hay su modo historia y puedes crear tu personaje y llevarlo por distintos escenarios, jugar en diversas calles, etcétera, y pues es también muy interesante, puedes crear, eh, puedes diseñar el aspecto de tu personaje a, a tu gusto, igual en, el, en The Journey, puedes este ponerle a tu personaje, no sé tatuajes, manga larga los, los zapatos se los puedes cambiar eh, no, no, puede ser muchísimas cosas yo, yo siempre lo, lo hice por ejemplo, en, con, en The Journey yo siempre, no sé a Alex Hunter le ponía, no sé manga larga, por decir, a Danny Williams le lo, lo ponía sus, sus, sus zapatos de fútbol color, no sé, rojo, a Kim Hunter pues le ponía Diferente peinado, etcétera. Entonces, te da esa. Pues. Pues es. Bueno, te, te permite. Eh, que, que vuele tu imaginación. O sea, te permite crear diversos diversas cosas, diversos peinados, de que, que tu personaje se vea de diferente manera. Y es algo muy bueno, la verdad. Es algo muy bueno. Y así como en The Journey te lo permiten, así te lo permiten en, en lo que es FIFA Volta. Entonces, es. Muy, muy interesante todo esto que to, todos estos modos de juego pero pues como dije, no sé por qué la gente siempre ha tenido esa obsesión por criticarlo, digo yo, yo, los, yo invito a esa gente que, que critica a, a primero que nada si van a criticar algo, por favor que tengan los argumentos necesarios que no hablen nada más por, porque pueden hacerlo, cada quien es libre de hablar sí pero por favor hablen con argumentos y segundo, yo invito a esa gente que no ha probado FIFA como tal, que solo los ha criticado, pues que lo hagan, que lo prueben, que prueben los juegos y, y van a ver que hasta les puede llegar a gustar. Es decir, estos juegos son, son muy buenos, o sea, no entiendo como les digo por qué la gente lo, los critica, pero. Yo, yo siempre he dicho, primero pruébalo, prueba el juego y después me dices qué te pareció. Lo que a mí me llama la atención es que, pues, es, bueno, es toda esta gente que, que se la pasa criticando y demás. Pero, a ver, seamos, seamos honestos. A, a mí en lo personal, como, como jugador de FIFA y como aficionado al fútbol, me duelen los comentarios esos pero pongámoslo en una balanza por decir citemos algún otro juego ¿qué les parecería que por ejemplo que gente como bueno, como cualquier otra persona como yo critiquemos juegos que a otras personas les gustan es decir, por ejemplo que nosotros nos agarremos a a, a, a criticar, no sé Fortnite, por decir así, por decir un ejemplo Que digamos, no, es que Fortnite, eh, nada más es Nada más es un videojuego en el que Tú mat matas a tu rival y ya Y no tiene no tiene caso eh, No sirve ese juego Los que los que lo siguen Pues no deberían De, consider de considerarse gamers, etcétera. ¿Qué les parecería Recibir esa clase de comentarios? ¿Les dolerían? ¿No es así? Así en nuestro caso, a nosotros Como, como, como gamers nos duelen los comentarios de, de esa gente o sea, es como lo digo no, no no quieren que critiquen a sus juegos favoritos, pero ellos sí quieren criticar a, a juegos juegos de otros, caray a final de cuentas, FIFA es un videojuego está hecho para entretener y como dije, con tanto modo de juego, que las que lo de las cartas, que lo de los bueno, lo de los sobres, que lo del Food champion, lo del DIVISION, lo del modo entrenador, etc. Con todas esas cosas, aún así se atreven a decir que FIFA no, no, no tiene chiste, que no es un, un videojuego como tal. Por favor, los desarrolladores de, de, de FIFA ya les dieron cachetado con Wende Blanco, ya les demostraron que estos títulos sí se pueden considerar eh, como verdaderos videojuegos, como cualquier otro, porque eso es, es un videojuego. ¿Sí? Es... Es algo que la gente no, nunca, nunca va a entender. Pero como les digo, yo les invito a que primero prueben los juegos de FIFA, prueben los modos que les estoy diciendo, el squad battles, el modo carrera, cualquier modo, o que se metan a food Champions y van a ver que tengo razón. Es algo muy adictivo, demasiado adictivo. Si, si alguien me dice, oye, quiero probar food, eh, FIFA, ¿me, me lo recomiendas? Obviamente sí te lo puedo y sí te lo recomiendo, pero pues no va a ser lo mismo lo que yo te diga a la opinión que tú tengas. Yo te puedo decir, pues sí, está padre, pero pues pruébalo tú a ver qué te parece. Como le puede gustar a esa persona, como no le puede gustar. Entonces, yo siempre he dicho, primero primero prueben el juego y si les gusta, qué bueno, bienvenido a la comunidad FIFA. Si no les gusta, bueno, pues no les, no les gusta y ya, pues es su decisión y se respeta pero sí, gente en serio, primero dense la oportunidad de, de probar algún título de FIFA ya sea del, del 17 al, al, al 19 que tiene el camino, o el, o el más actual que es el 21, eh, con esto del Volta, con esto de Food Champions etcétera, bueno yo les aseguro que, que les puede llegar a gustar a más de uno y resumiendo todo lo que acabamos de decir pues en mi opinión yo sí creo que los que jugamos FIFA merecemos ser llamados gamers porque al final de cuentas se le invierte mucho tiempo a este juego muchísimo cuánto tiempo no tienes que, que invertir para volverte uno de los mejores, para tener una plantilla competitiva, para estar a la altura de los mejores, muchísimo tiempo. Y aparte, aunque no lo crean, también hay torneos de FIFA a nivel mundial. Hay campeones de FIFA, hay equipos que han participado y que se han llevado el primer lugar y algunos de los premios que les dan son pues, su trofeo, obviamente, y dinero en efectivo son torneos y se hacen en ciudades grandes, y, son, y esos torneos los pasan o los transmiten por, por, por internet, por cualquier red social, eh, o cualquier plataforma, o incluso por televisión entonces, FIFA también tiene sus torneos, por ejemplo, Fortnite tiene sus torneos FIFA también tiene el suyo pues, porque eso es un videojuego eh, otros juegos, no sé, por ejemplo League of, League of Legends también tiene sus torneos ¿No? Pues cada, cada juego es así, cada juego tiene lo suyo, tiene sus características, pero no porque no, no nos guste otro videojuego o no conozcamos nada de, de otros títulos, significa que lo vamos a criticar. No, 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 no. Critícalo si, por ejemplo, si ya lo probaste y si dices, no, pues no me gustó por esto, ah, bueno, pues es válido, pero no critiques sin antes saber qué. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que contiene este juego? ¿Qué y qué, qué, qué cosas tiene? ¿sí? O Esa es a lo que voy. No, no hay que criticar sin conocer antes el, lo que es el juego, lo que contiene como tal. Eso es lo único que yo pido. Pero, pues, como les digo, yo los invito a que prueben estos juegos, la verdad, porque sí son, son interesantes, la verdad. Algo que. Bueno, si no me creen a mí, pueden. Investigar en diversas pues, plataformas y verán que muchos streamers eh, se dedican más que nada a jugar FIFA. FIFA es de los FIFA o PES son de los más jugados en cualquier plataforma de streaming. Si no me creen, revísenlo. No, no es mentira. Hay muchos que juegan algún título de fútbol. Y no nada más un, una o dos horas. Juegan hasta cuatro o cinco horas seguidas. Incluso hay algunos que hacen hasta maratones. o sea Es algo impresionante. Pero, pues, digo, inv pueden investigarlo no hay problema. Investíguenlo y, y se darán cuenta que, pues, tengo razón. Así como también, eh, por ejemplo, Fortnite tiene mucha gente que hace, que hace, bueno, que se dedica a esto de ser streamer. Y, pues, tiene su público Fortnite. Sí, mis respetos, etcétera y así como ellos tienen su gente FIFA tiene su gente y otros juegos tienen lo suyo, etcétera cada quien tiene su público pero no porque no nos guste el otro juego lo vamos a andar criticando algo que me está gustando en en, sí, en estos tiempos es que ahora también hay muchas señoritas que juegan FIFA qué bueno qué bueno que ahora también hasta las damas están, están entrando en este en este juego, por no decir en este vicio llamado FIFA, qué bueno y, y son mujeres que tienen buenas plantillas es decir, tienen a grandes jugadores saben jugar muy bien y le han ganado a, a varones o sea, son, son señoritas que mi respeto, sé cómo juegan y qué bueno que las mujeres también están eh, ganando terreno en, en, en este juego, porque pues, FIFA es, es como todos los juegos, es para cualquier persona, cualquiera pero me da gusto que, que ahora no solamente pues, hombres, sino que también hay muchísimas mujeres que, que están empezando a jugar FIFA y como dije pues es, las señoritas que yo he visto les va muy bien incluso yo he visto señoritas que les les ha dado por, por meterse a Foot Champions y les va de maravilla. Obtienen recompensas inimaginables. ¿eh? No, no, no. Qué, qué bárbaras son estas jugadoras. ¿eh? Qué, qué bárbaras. Qué buenas son. Pero, pues, gente, pues, esta es mi opinión. Y como dije, pues, yo pienso que, pues, sí, sí se debe considerar como gamers a todos nosotros, porque al final de cuentas como era, como repito, esto sí es un videojuego y cada, cada juego tiene lo suyo, y pues FIFA tiene esto, PES tiene lo suyo, eh, Fortnite tiene lo suyo, League of Legends tiene lo suyo, pub Free Fire, igual, etcétera. Por ejemplo, ¿qué les parecería que criticáramos nosotros a, Free, a por decir, a Free Fire por, no, pues porque solamente es un juego de disparo. no, Free Fire no sirve, no puede ser un gamer si juegas a eso, etcétera, o a los de Fortnite no, Fortnite no es un videojuego No tiene chiste nada más jugar eh, a, a dispararle a otros y ya Y que te maten, etcétera No, claro que no Fortnite tiene lo suyo y mi respeto Free Fire tiene lo suyo y mi respeto también Así nosotros como comunidad FIFA Pues defendemos a, a nuestro juego Sí, pero Claro, lo defendemos cuando, cuando se debe Porque hay muchas veces En las que pues desgraciadamente FIFA nos ha quedado de ver y lo tenemos que criticar porque como buenos jugadores Vamos a decir las cosas como son Es decir Si FIFA O bueno, si EA que es la desarrolladora Hace algo bueno con FIFA Pues los gamers lo decimos ¿Sabes qué? FIFA acertó en este aspecto Pero si fallan en algo Decimos no, pues EA pues, nos decepcionó en este aspecto Por ejemplo, yo tengo la costumbre ...de que cada vez que obtengo... ...un nuevo título de FIFA... ...hago la comparativa con... ...con la del año anterior... Eh, ...por ejemplo... ...bueno... ...si yo pruebo... ...el nuevo FIFA... ...y mis primeros cinco minutos... ...noto algo diferente, como por ejemplo... ...que mi jugador, no sé, se mueve... ...muy lento o se mueve más rápido... ...pues yo lo digo, ah, ok... ...entonces, a diferencia de la versión anterior... ...en este juego mejoraron en la velocidad del jugador, o empeoraron en la velocidad del jugador, etc. O sea, es que así es, hay que ver las cosas desde una perspectiva neutral. ¿sí? Si yo, si el juego de FIFA trae algo malo, pues yo lo digo, ¿sabes qué? Pues FIFA me decepcionó por esto. Pero si trae algo bueno, pues lo digo también, FIFA me, me gustó por, por esto. Y es que sí es hay que defender las cosas cuando se debe y hay que criticarlas también cuando se debe, ¿sí? Pero bueno, cada quien tiene su, su punto de, de vista, pero ya para terminar ahora sí, pues yo nada más eh, los, los invito a que, pues, primero que nada, no critiquen sin conocer más a fondo eh, un juego, un videojuego, ya sea de alguna consola, de celular, etcétera y segundo, eh, y, bueno, y sobre todo a no criticar sin tener los argumentos necesarios, y segundo, eh, yo los invito más que nada a, a probar los juegos de FIFA, a probar estos modos de juego online o el modo carrera, etcétera o también a probar los juegos de PS, etcétera y van a ver que les van a gustar, van a ver, no, no, no es porque yo los alabe ni nada, pero van a ver que así va a ser, hay un 50 de probabilidades, de probabilidad que les guste, y un 50 de probabilidad que no les guste, pero no pierden nada de comprobarlos al contrario ¿qué tal si en una de esas se vuelven un adicto al FIFA como, como su servidor? bueno, que de hecho mi adicción por FIFA viene desde que yo era desde que yo era niño, desde que tenía 5 o 6 años pero bueno, eh, ese es mi punto de vista, cada quien tendrá el, el suyo, y bueno, pues se respeta, pero Sí, sí cae mal que la gente critique sin, sin saber. Pero para mí, los que jugamos FIFA, sí, en mi opinión, sí somos gamers, la verdad. Cada quien tendrá su opinión y bueno, ese es tema para debatir y, pues es... Hay, habría mucha, hay mucha tela de donde cortar, pero nos pasaríamos horas y horas aquí, pues nunca acabaríamos. Pero bueno, esa es mi opinión al respecto y pues... Pues solamente... Me resta decir que estén al pendiente la próxima semana porque la pro, eh, el próximo episodio eh, voy a tener a un invitado en este podcast. Un gran amigo mío que va a estar acompañándonos en el podcast eh, dando su opinión de, de lo que ocurrió en el evento de WWE que es WWE Wrestlemania. Este evento que se celebra, pues... El, este fin de semana creo que es primero y dos de abril o dos y tres de abril, no estoy muy seguro sábado y domingo y pues él me va a estar acompañando vamos a estar eh, pues compartiendo nuestros puntos de vista, etcétera él va a ser el primer invitado, entonces pues eh, pues les le sugiero que estén, estén al pendiente y los invito, también este pues ahí les vamos a, a decir pues de qué trata su él también tiene su podcast, el, vamos a decir cómo se llama, de, de este, de sí, o sea, más cosas sobre él, sobre su podcast, etcétera, de qué y qué habla, y bueno, miles de cosas más, pero pues sí, espera esa transmisión, que pues en lo personal creo que va a estar muy buena, él va a ser como, ¿cómo se le podría llamar? Pues el padrino de, de este, del podcast, pues como porque como dije, pues va a ser el primer invitado, pero bueno, ya, ya no quiero reinar más, más la sorpresa, ya tiene que esperar una semana. Pero bueno, pues sin más por el momento, pues yo me despido y pues pues no hay más que decir. Así que saludos gente y que estén bien.